0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour J et bientôt l'heure H pour la Banque Centrale Européenne. Tout le monde s'est plutôt calé sur l'idée que la BCE allait monter ses taux de 75 points de base ce jeudi. Après une première hausse de taux au mois de juillet de 50 points de base, la question étant de savoir... Et ensuite, quel sera le message qui accompagnera cette jumbo-hike de la part de la Banque Centrale Européenne Et euh, quelle peut être la stratégie de la Banque Centrale Européenne pour la suite face au, au choc que connaît euh, aujourd'hui euh, l'Europe Un hein, choc récessionniste et inflationniste qui est une situation évidemment euh, complexe à gérer pour une Banque Centrale. Réponse donc, tout à l'heure, à partir de 14h, la décision est communiquée à 14h15 et euh, la conférence de presse de Christine Lagarde sera à suivre dans la foulée. Nous reviendrons bien sûr ce soir sur la décision de la BCE et les conséquences que cette décision aura pu avoir sur le marché. On surveillera de près notamment la réaction de l'euro qui n'est pas un objectif principal mais qui est quand même un sujet surveillé par la Banque Centrale Européenne au regard notamment de la masse d'inflation importée avec une devise européenne qui s'est nettement affaiblie face à un dollar toujours super fort et l'euro dollar qui reste autour, voire sous la parité à la mi-journée aujourd'hui. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis, autre moment important pour l'Europe dans les prochaines heures et les prochains jours, euh, la réforme du marché européen de l'énergie avec des propositions qui ont été avancées hier par la présidente de la Commission européenne et déjà des réactions assez vocales de la part d'un pays comme la Pologne, par exemple, à travers son Premier ministre, qui estime que l'idée de taxer ou de mettre à contribution les profits des énergéticiens ne doit pas être une priorité dans cette réforme. Le Premier ministre polonais qui propose par exemple de suspendre temporairement pour un an ou deux le marché européen des permis carbone, ce qui permettrait selon lui d'alléger évidemment les coûts de production de, de l'électricité mais qui serait un, un signal très compliqué à gérer quand même dans l'horizon de la transition énergétique et l'objectif d'une décarbonation des économies européennes à horizon 2050. Les débats donc promettent d'être tendus avec une première réunion des ministres européens de l'énergie qui se tiendra demain. Voilà pour les sujets du moment sur la table et puis nous parlerons bien sûr stratégie d'investissement. Franklin Pichard sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, directeur général de Kipling Finance avec quelques histoires spécifiques qui ont animé le marché ces derniers jours à commencer par le dossier Ubisoft. Jour de décision pour la Banque Centrale Européenne. On fait le point sur les infos clés de marché à mi-séance avec vous, euh, Alix Nguyen. Et avant cette décision de la BCE, évidemment, on comprend l'attentisme des investisseurs et un CAC 40 à Paris qui euh, évolue sans tendance.
1: Oui, le CAC aussi d'une couleur à l'autre après avoir entamé la séance en progression dans le sillage de la forte hausse de Wall Street hier. Mais la prudence l'emporte à l'approche des annonces de la BCE. Toute la question est de savoir de combien l'institution entend relever ses taux directeurs, sans compter que le rendez-vous intervient au lendemain de l'annonce par la Banque du Canada d'une hausse de 75 points de base de ses taux directeurs.
0: Et puis euh, on notera également que l'agenda pour euh, la Fed est important aujourd'hui avec un nouveau discours attendu de Jérôme Powell.
1: Oui, une allocution euh, du président de la Fed est attendue dans le cadre d'un débat à Washington sur la politique monétaire dans un contexte où le livre belge de la Fed nous indiquait hier soir que les pressions sur les prix devraient persister au moins jusqu'à la fin de l'année. À noter que deux autres responsables de la Fed doivent également prendre la parole dans la soirée.
0: Du côté des statistiques économiques, les investisseurs ont pris connaissance du déficit commercial français pour le mois de juillet. Déficit qui continue de se creuser, Alix.
1: Son déficit atteint 14,5 milliards d'euros contre 13,1 milliards en juin. Les importations entraînées par la hausse de la facture énergétique ont progressé plus vite que les exportations. S'agissant des autres statistiques, aujourd'hui, on attend cet après-midi aux états unis les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Et puis les stocks de pétrole à 16h30. 30.
0: Et puis sur le plan des valeurs et des secteurs, quelles sont celles et ceux qui se distinguent aujourd'hui à Paris notamment, Alix
1: Eh bien sur le plan sectoriel en Europe, les banques et l'assurance caracolent en tête du stock 600. Le compartiment des ressources de base qui a perdu plus de 2% hier sous l'effet du ralentissement des exportations chinoises rebondit désormais. Et puis à Paris, on remarque la chute d'Atos après l'abaissement de la recommandation de Goldman Sachs à vendre.
0: Tendance mon ami deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Commençons avec les enjeux européens du jour, à savoir la décision attendue en début d'après-midi de la Banque Centrale Européenne. Et c'est Evelyne Hermann qui est avec nous en plateau pour discuter des questions européennes, économiste Europe de Bank of America Global Research. Bonjour et bienvenue Evelyne. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Est-ce que, comme à peu près tout le monde, vous avez pris acte que 75 points de base était l'option la plus crédible pour la décision attendue en, en début d'après-midi Et puis surtout... Quel message, quelle substance vous attendez aujourd'hui dans le discours que portera Christine Lagarde Et qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie, des objectifs que poursuit la Banque Centrale Européenne dans ce qui s'annonce le le resserrement monétaire le plus dur de son histoire
2: Oui, donc pour reprendre votre vocabulaire comme à peu près tout le monde, <rire> nous avons pris la décision que les 75 sont plus probable, disons, plus que crédibles. Euh, donc après les discours de Jackson Hall, après surtout le chiffre d'inflation sous-jacente au mois d'août qui est sorti donc le mercredi, après Jackson Hole, euh, pareil pour nous, on était parti sur 50 points de baisse pour cette réunion, on a changé, on a dit que là, à la marge, 75 sont plus probables. Après, il se pose effectivement la question de pourquoi 75 euh, L'idée du front-loading, donc de faire plus rapidement, d'atteindre plus rapidement le même taux terminal, c'est probablement par cette trajectoire-là, par cet argument qu'on pourra achever ce consensus au sein de la Banque centrale. Mais du coup, ça pose la question de est-ce qu'on fait du front-loading qu'une fois euh, donc, pour l'instant, nous avons dans notre trajectoire 50 points de base pour le mois d'octobre et 25 encore pour le mois de décembre et encore 3 hausses de taux euh, en 2023. Donc, on a changé notre scénario assez brutalement euh, depuis le début de l'été. Euh, ceci dit, si on a vraiment 75 aujourd'hui, la probabilité d'avoir... Un autre 75 en octobre, pareil, ça augmente. Donc du coup, on pourrait avoir au moins une concentration de toutes ces hausses de taux dans une période beaucoup plus limitée. La grande question dans la communication aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un signal qu'il ne s'agit non seulement du front-loading, mais vraiment aussi d'un taux terminal plus élevé C'est là où il y a deux discours qui sont à l'intérieur de la Banque centrale, par Schnabel d'un côté et par Lane de l'autre. Donc Schnabel est pour front-loading, mais aussi pour l'idée que l'inflation très élevée aujourd'hui représente un risque pour les anticipations d'inflation. Si on prend cet argument à l'extrême, ça veut dire qu'on continue à augmenter les taux jusqu'à ce que l'inflation retourne plus vers la cible de la BCE. Et ça, dans les trajectoires de prévision aujourd'hui, le nôtre... Ça prend du temps. Donc ouais. on reste même à la fin de 2023 actuellement dans le scénario, encore au-dessus de la cible. Ouais. Donc, du coup, il y a bien de, du potentiel pour la BCE de continuer après.
0: Donc ça, c'est la stratégie de détermination, comme elle dit Isabelle Schnabel, plutôt que de ouais, prudence. Robuste plutôt que de prudence. Ouais, euh, que de
2: prudence. Ouais, oui, de contrôle robuste. Et alors, il y a l'autre qui est celui de Lane qui dit qu'il faut non seulement regarder l'inflation aujourd'hui, qui justifie les hausses de taux certes, mais aussi l'économie réelle. Donc... Le taux terminal est une fonction aussi de l'économie réelle. Et là, on sait tous que l'hiver prochain, bien avec des risques très importants à l'économie réelle, ce qui, pour euh, donc Lane et potentiellement d'autres au sein du Conseil des gouverneurs, serait plus une raison pour y aller un peu plus doucement. Donc peut-être pas les 75 aujourd'hui, mais les 50, mais on continue un peu plus longtemps après. Mmh. Euh, pour aujourd'hui, on pense que les 75 le remportent, mais c'est vraiment, on pense pas qu'il y aura une inclination très particulière pour soit l'un, soit l'autre aujourd'hui dans la communication. Mais il y a quand même un risque qu'encore une fois, la trajectoire beaucoup plus hawkish gagne euh, le discours de la BCE aujourd'hui et à moyen terme aussi.
0: Après le discours de Schnabel à Jackson Hole, on n'a pas vu les quelques doves restantes de la, la BCE être euh, très vocaux. Je crois qu'il y a eu un discours oui. de Philippe Lane sur l'idée du gradualisme et pourquoi oui. il défend cette position. Mais derrière ça, les gouverneurs des banques nationales, euh, ou en tout cas ceux qui estiment qu'il faudrait faire 50, on les a pas beaucoup entendus. Hein. Oui. Non. Pour dire les choses clairement, si la question effectivement c'est le risque de décrochage des anticipations d'inflation, qui est quelque chose qu'on ne constate pas non plus de manière euh, évidente euh, aujourd'hui, ça pose à nouveau la question de la boucle prix-salaire, mmh. ce que la BCE veut à tout prix euh, éviter. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là Je pense qu'on s'était vu il y a un an à la même époque, Evelyne, et c'était déjà une question qu'on avait. Oui. Est-ce que, le, le, comment dire, est-ce que la, la BCE est en train, d'une certaine manière, de lancer un avertissement aux partenaires sociaux Je ne sais pas si les partenaires sociaux des, des grands pays européens écoutent, euh, écoutent la BCE, mais on, on, on peut résumer la, la, la chose de cette manière, d'une oui, certaine je, façon.
2: je pense que ça fait partie de leur... Stratégie. Ouais. Aujourd'hui, de vraiment dire on choque, le, on choque le système, on veut choquer le régime pour qu'il n'y ait pas ces effets secondaires sur les, sur les salaires. Aujourd'hui, on en voit très peu. Il y avait le chiffre de salariale. Enfin, c'est, c'est une série temporelle expérimentale de la part de la BCE, OT1 qui avait sauté à 2,8% en glissement annuel. Ça a fait un peu choc parce que du coup c'était très élevé mais ça s'est corrigé de nouveau à 2,1 au deuxième trimestre. On a ce phénomène de rattrapage. On n'a rien négocié depuis deux ans. Donc là, il y aura de la croissance euh, salariale plus importante qui va commencer à se matérialiser. Pour l'instant, on en voit très peu dans ouais. les données. Donc nous, dans nos prévisions, on part sous l'hypothèse qu'on atteindra peut-être les 4% en glissement annuel vers la fin de cette année et donc l'année prochaine. Mais quand on regarde le dernier protocole de la réunion de juillet de la BCE, justement, eux, ils disent que ce qu'ils voient aujourd'hui, dans les négociations salariales, serait plus compatible avec 3,5. Donc, du coup, certes, c'est plus élevé euh, qu'avant, oui, oui. Mais, voilà. mais ça veut dire que cette crainte, ouais. euh, on espère, si on n'a pas une hausse de la croissance salariale en euros. Euh, oui, oui. Il en encore... oui, il faut en faut. Il faut un
0: rattrapage salarial. Il en faut, mais, mais... un rattrapage, ce n'est pas
2: une boucle. Voilà. La question, c'est là, on aura une hausse de la croissance, est-ce que ça va continuer à augmenter ou est-ce qu'on se stabilise donc le coût les 3, 5 ou 4% Et là, on a beaucoup plus de doutes parce que le secteur des entreprises, aujourd'hui, bah, c'est non seulement les ménages, c'est aussi des entreprises qui sont très, très coincées par les prix énergétiques et une croissance qui s'affaiblit.
0: Et, et ça, alors on imagine que ça va être un, un débat exacerbé euh, en Allemagne euh, avec une crise énergétique une crise gazière en tout cas qui est euh, plus dure qu'ailleurs et quand je dis l'Allemagne c'est tout ce qui va aussi euh, autour de, de l'Allemagne hein, euh, toute la zone à l'est de, de l'Europe mm. euh, c'est là où il va falloir être très attentif à la situation des, des entreprises Est-ce qu'on peut imaginer que les partenaires sociaux allemands, avec la responsabilité qu'on leur connaît, face aux difficultés de certaines industries allemandes, dont certaines vont peut-être même mettre la clé sous la porte, est-ce qu'il y aura effectivement ce phénomène de, de responsabilité qu'on connaît généralement en Allemagne, du point de vue des salaires, en C'est l'occurrence C'est
2: difficile de prévoir comme ça, mais disons que les demandes des syndicats dans la négociation cette année, elles étaient plus élevées que d'habitude, donc on parlait plus enfin avant crise sanitaire, on était plus vers les 6%, parfois 7%. Là, on est plus vers les 8%. Il y a une augmentation. Et normalement, on a la moitié, sachant qu'on commence les négociations avec 6%, on, on finit avec 3% annualisé. Ouais. Euh, ça ne me fera pas comme gigantesque, sachant qu'on a un marché de travail relativement serré, qu'on a un choc d'inflation qui est... Très important et un taux d'inflation au-dessus de 2% depuis PAC 2021 quand même. Donc si on prend tout cela ensemble avec un secteur manufacturier qui a quand même eu deux années avec beaucoup... Enfin, euh, de complications, certes, mais aussi beaucoup de pricing power. Donc, Bien sûr. Hein euh, Ce n'est pas frappant. Donc, du coup, justement, comme vous disiez, avant crise sanitaire, on avait plus le phénomène que euh, les syndicats ont demandé plus de temps libre et en sacrifié du salaire. Là, je pense qu'on pourrait très rapidement retomber dans une stratégie où c'est la sécurité d'emploi qui pèse plus lourd sur les négociations que voilà, la, l'augmentation de salaire.
0: Parce que du côté patronal, notamment dans l'industrie, on est, j'imagine, très inquiet, mais comment cette inquiétude transparaît dans les discours aujourd'hui des organisations patronales oui, ça C'est une question de vie du... ou de mort. Non, mais enfin, je veux dire, c'est comme ça que la question se pose pour un certain nombre d'entreprises et d'industries en Allemagne. Oui, je... On n'a pas l'habitude d'entendre <rire> ce discours venant de l'industrie. On ben a
2: l'habitude d'entendre ce discours quand c'est vraiment crise. Donc ouais. là, là, on y arrive. Euh, il y avait un sondage qui a été publié hier ou avant-hier de, du BDI, donc. De, de, euh, oui,
0: le lobby industriel, le champ, fin, voilà, l'organisation lobby industriel, des, voilà. des entreprises industrielles Et en Allemagne. Qui Pas justement
2: vraiment. disait qu'il y a un peu plus qu'un tiers des entreprises qui répondaient à ce sondage qui disaient qu'ils sont existentiellement menacés par la flambée de prix énergétiques. Ouais. C'est une augmentation par rapport à ce qu'on a vu encore il y a quelques mois. Donc du coup, la situation est en train de s'intensifier. On parle d'un risque de récession pour nous. C'est maintenant le scénario principal en Allemagne pour cet hiver. On vient aussi des années qui n'étaient vraiment pas faciles. Certes, il y avait des marges de profit dans l'industrie qui ont beaucoup profité, donc les dernières deux ans, des problèmes d'approvisionnement. Mais en 2018-2019, rappelons-nous, c'était deux ans de récession technique, dans mm-hmm. l'espace, enfin, de récession dans le secteur manufacturier allemand. Donc ça se rajoute à tout ouais, ouais. une historique de problématiques ouais, ouais, qui, ouais, qui pèsent qui donc, pèse Donc on genre. commence à avoir plus de communication là-dessus. Et du coup aussi une réponse budgétaire qui, je pense, est en train de se... Bah, les... eh ben, ah, oui, ben, 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 65
0: non. milliards, c'est le dernier package, c'est oui. plus que les deux précédents euh, cumulés. On arrive à un effort de quasiment 100 milliards pour l'Allemagne. Mais euh, cet effort-là, il se, il se voit également dans d'autres pays européens. Euh, comment vous voyez d'ailleurs l'évolution de la partie euh, fiscale, budgétaire, mm-hmm. dans ce policy mix Il y a encore un peu de marge En Allemagne, je n'ai pas de doute qu'il y a encore de la marge, <rire> à, euh, Evelyne. Non, je, je parle pour d'autres pays. là. Est-ce que le marché, euh, puisque la BCE n'accommode plus les dettes et les déficits des États, est-ce que le marché est prêt à crédit à des pays qui vont devoir ouvrir encore un peu plus peut-être les vannes
2: Oui, je pense que pour l'instant, la marge est liée parce que les revenus budgétaires aussi sont en train d'augmenter très fortement vu la croissance nominale qu'on est quand ouais. même dans l'économie. Donc du coup, il y a un peu de marge. On a vu quand même qu'il y a beaucoup de Trésor, fin de... De
0: trésorerie, de, de cash. Trésorerie, quoi, oui, voilà. oui, les bilans sont solides. Ouais, oui. Très
2: peu de révision à la hausse des déficits prévus. Mmh. Donc du coup, ça, pour l'instant, il s'agit plus d'une volonté politique et là, je pense qu'il y a une certaine fatigue qui était en train de s'instaurer et qui est là, euh, soit à Bruxelles, donc au niveau européen, et au niveau des pays individuels, de vraiment y aller très profondément. Certes, la problématique inflation rajoute, on ne veut pas partir en surchauffe non plus, donc du coup, il y a tout un complexe qui fait que euh, peut-être on est un peu plus lent cette fois-ci de vraiment ouais. réagir à ce choc qui est quand même très important. Après, je pense qu'il y aura des réactions. Ça sera graduel, euh, ça sera insuffisant. Ça viendra donc avec, en conséquence, une trajectoire de PIB qui sera détériorée, non seulement cet hiver, mais aussi à moyen terme. Euh, mais je pense vraiment les politiques budgétaires qui ne font rien...
0: Oui. C'est un risque plus important ce, ce encore. Ce
2: n'est pas une possibilité ouais, non ouais. plus, mais Comprends. ça sera graduel.
0: Bon, on suivra ça, effectivement. Le policy mix, c'est quand même la grande question de la rentrée pour euh, l'Europe face à une situation euh, très complexe entre dégradation euh, économique et euh, inflation persistante à un niveau très élevé. Et la réponse de la BCE attendue en début d'après-midi. Nous y reviendrons bien sûr ce soir dans l'émission. Merci beaucoup, Evelyne. Evelyne Herrmann, qui est avec nous euh, en plateau pour euh, cette première partie d'émission Economist Europe de Bank of America Global Research. Bon, comment est-ce que les investisseurs se positionnent par rapport à ce qu'on vient de décrire, notamment pour l'Europe Parlons-en avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau également, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue, Franklin. Bonjour. Bon, bon. Evelyne a bien décrit, effectivement, une situation complexe aujourd'hui en Europe. Bon... Le CAC est à 6100 points euh, au moment où on se parle. Hein. Ce n'est pas, c'est pas encore le crack, c'est pas la panique, il n'y a pas de capitulation là, des investisseurs sur le marché européen euh, à ce stade.
3: Non, quand il y a des baisses un peu plus importantes que d'autres, on appelle ça des « sell off », et puis finalement, c'est jamais totalement « off mmh. », puisque ça se répète et, et qu'on le voit. On voit que les investisseurs, derrière toutes ces données macro, ont du mal à comprendre et à anticiper mmh. qu'elles seront l'évolution des marchés dans les prochains mois. Euh, dans ce contexte-là, eh bien, comme t- c'est très souvent le cas, on l'évoquait ensemble tout à l'heure, euh, on voit les-, les gérants qui se raccrochent aux-, aux chartistes, à l'analyse technique. Et on voit pour le CAC, par exemple, que euh, quand on se rapproche de, de 6000 points, le marché repart. Quand on est à 6100 points, le marché euh, consolide un petit peu. Donc on a un range d'une centaine de points de- depuis quelques temps. C'est rassurant de se dire qu'on reste dans un range, on a identifié les bornes. En termes de, de, de
0: psychologie de marché, c'est finalement assez rassurant. Ça reste canalisé euh, d'une certaine manière. C'est ça.
3: On, est, on aimerait bien savoir quel sera le coup d'après. Euh, ouais. vous le disiez, est-ce qu'on aura une capitulation et qu'on va franchement casser ouais. les 6000 points Est-ce ouais. qu'au contraire... Euh, à la faveur peut-être de la BCE euh, cet après-midi, de la Fed le 21 septembre, on va euh, se, s'affranchir euh, de, de certaines craintes et peut-être, et puis comme le disait Evelyne, euh, le discours qui accompagnera mmh. au-delà de, 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 de ce chiffre de, de hausse des taux, voir un petit peu comment on va organiser, organiser l'avenir. Nous, de notre côté, ça nous permet de toujours mettre de l'ordre dans les portefeuilles, ouais. de renforcer la part américaine des portefeuilles parce que, là encore, Evelyne vient de bien expliquer euh, la complexité de la situation européenne, énergétique, politique, économique et euh, on trouve que euh, même si, évidemment, euh, la situation n'est pas limpide et transparente aux États-Unis, on a quand même l'avantage de ne pas avoir euh, la Pologne qui va se mettre en, barrière, en, en, en opposition au reste de, de la zone. Euh, aux États-Unis, euh, même s'il y a des débats entre euh, les, les, la Chambre et, et le Sénat, on est... Euh, quand même avec une visibilité euh, certainement. Et puis on a eu des indicateurs économiques oui. qui montrent que l'économie américaine reste quand même très
0: solide. Mais c'était le débat qu'on avait hier soir euh, en plateau. Soft landing américain, est-ce que c'est encore possible La conclusion, alors j'étais avec des économistes optimistes, euh, peut-être, mais c'est oui, peut-être même que les chances d'un soft landing, elles restent peut-être faibles, mais elles se renforcent. En tout cas, pour l'instant... Euh, quand même l'idée que l'inflation qu'un certain nombre de, de pressions inflationnistes sont en train de se détendre avec une dégradation minimale du euh, marché du travail et quand je dis dégradation euh, on reste sur un marché du travail très très tendu pour l'instant c'est
3: euh, c'est le plan parfait pour l'instant oui, oui pour de le ce moment c'est dire. le plan parfait <rire> et puis l'autre argument c'est qu'effectivement euh, les investisseurs euh, n'ont pas envie d'avoir trop d'euros en ce moment ils ouais. préfèrent être sur le dollar même ouais. si on est à parité qu'on cette parité euh, cette semaine encore à nouveau, euh, eh bien on considère qu'on est peut-être plus protégé en étant sur des actions américaines avec du dollar plutôt que sur des entreprises dont on a une visibilité un petit peu plus euh, sombre dans les mois à venir en Europe. En revanche, euh, on continue de privilégier d'avoir des valeurs très internationales qui libellent une part importante de de leurs marchandises en en dollars. Je pense à Safran, par exemple. On a vu, d'ailleurs, c'est un titre... Qui valait 100 euros qui était 150 euros qui était tombé à 50 euros au lendemain du Covid qui est autour de 100 euros aujourd'hui. Les objectifs des analystes c'est entre 134-135. Et, et puis Goldman hier sort une étude, revoit la hausse et passé de 134 à 150 euros, d'où la, la hausse marquée de, de sa safran hier. Donc on est euh, sur des titres comme ça qu'on va aller sélectionner dans la cote en se disant. Si on reste sur des valeurs européennes, on reste sur des valeurs européennes qui offrent un potentiel malgré les les, les nuages qui ne cessent d'assombrir le ciel en ce moment. Des valeurs de l'art quoi. Les valeurs dollar, <rire> On exactement.
0: trouve en Europe des valeurs de l'art mais bien on sûr. est toujours euh, sur l'idée du dollar. Bien sûr. Dollar fort, effectivement, euh, historiquement fort face à un ensemble de, de devises, pas que, pas que l'euro, bien sûr, le sterling, le yen japonais, hein, qui sont effectivement là des devises qui se sont euh, littéralement crachées euh, tout au long de ces, ces derniers mois. Il y a un dossier qui a fait l'actualité hier et qui mérite qu'on y revienne encore aujourd'hui. Euh, Franklin, c'est le dossier Ubisoft. Effectivement, moins 18% quand même à la clôture, alors que euh, Tencent euh, bah, se donne les moyens d'augmenter sa participation dans euh, Ubisoft. Comment on explique, euh, déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la mécanique euh, capitalistique qui est en train de se mettre en place et comment on explique la, la,
3: la, la chute du titre Ubisoft hier alors, on va déjà replacer Ubisoft dans un contexte, un secteur où on voit les, les grands majors tenter de rafler et de ramasser les éditeurs de, de jeux vidéo. On a actuellement Amazon avec Electronic Arts. On a eu d'autres opérations avec des niveaux de valorisation qui portaient un petit peu et qui soutenaient Ubisoft. Et une opération qui, aujourd'hui, se fait avec Tencent, mais qui est une opération... Qui finalement est une très bonne opération pour la famille et une très mauvaise opération pour les actionnaires minoritaires d'Ubisoft. Du euh, je m'explique. Euh, la famille Guimau donc à travers sa sure. holding, pour faire simple. Euh, va faire euh, céder pour 200 millions, faire une augmentation capitale de 100 millions, donc ça va être un petit peu dilué au passage, et tout ça sur un cours de 80 euros. Euh, mais euh, du coup Tencent va bloquer et également pour se protéger contre une OPA inamicale euh, et autres. Et donc, bah, la spéculation s'est totalement envolée sur le titre, d'où cette correction que vous citiez de moins 18% hier, où les investisseurs ont vendu le titre, ceux qui attendaient une OPA sur Ubisoft se sont dit, bah, maintenant ça ne nous intéresse plus, il n'y a plus rien à gagner. Oui, c'est ça. Donc, Tencent a
0: verrouillé des... le dossier euh, le face le dossier. à d'autres acquéreurs euh, potentiels.
3: Avec euh, des, des, des montages, euh, prise de participation de 49%. Euh, dans la holding Guilhemo, dans... hein, c'est ça, Tencent est à 49% de la holding familiale. familiale. Donc holding familiale. Euh, donc, pas de, de... Et sinon, ils sont à 10% de, 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 du capital. Et, et, et donc, pas besoin de lancer une OPA, encore moins une OPA à 80 euros, donc euh, les actionnaires sont perdants euh, sur toute la longueur. Alors maintenant, on commence à lire le lendemain de la débâcle, j'ai envie de dire, euh, que euh, finalement il y a quand même euh, des, 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 des jeux et euh, des sorties de jeux qui sont prévues avec euh, une croissance embarquée et des bonnes nouvelles qui peuvent ah être. Ouais. Donc, euh, au- autour de, de 35 euros euh, à peu près, euh, c'est, c'est peut-être... Euh, peut-être ceux qui n'en avaient pas, qui n'en ont jamais eu, euh, l'occasion, une fois que la spéculation est verrouillée et terminée, euh, l'occasion de revenir sur un titre qui, malgré tout, a une vraie valeur euh, en tant que modèle industriel. Hein. Bon,
0: Ubisoft, effectivement, alors sous la coupe de, de Tencent, en tout cas Tencent, le chinois... a Verrouiller, sécuriser son périmètre autour d'Ubisoft. On ne parle pas d'OPA, bien sûr, pour l'instant, mais en tout cas, si un autre acquéreur voulait lancer une offre sur Ubisoft, ce serait sans doute pour lui très compliqué avec le, le, le contrôle qu'a pris Tencent, désormais, euh, y compris jusque dans la holding de la famille euh, Guillemot. Euh, ce qui m'intéresse aussi, alors, euh, bon, on est tous euh, euh, très méfiants sur la situation euh, européenne. Du point de vue du marché, peut-être que dans les prochaines semaines, on va vivre la plus grosse opération d'introduction en bourse de l'histoire européenne, de l'histoire allemande et de l'histoire européenne avec Porsche, qui a confirmé sa volonté d'aller en bourse dans les prochaines semaines, modulo les conditions de marché. Mais quand même, visiblement, le travail a été bien avancé. On a sécurisé un tour de table ou une valorisation en tout cas qui pourrait permettre à Porsche peut-être de peser jusqu'à 85 milliards d'euros en bourse sur cette opération d'introduction.
3: Oui, ça donne un peu le vertige. Alors effectivement, c'est la plus grosse IPO en Allemagne. Je crois qu'en Europe... C'est... Il y en a eu une en 1999, donc euh, j'étais pas né. Ça remonte. Et donc, euh, effectivement, ça, ça remonte. <rire> euh, ce qui fait un petit peu peur dans ce contexte-là, c'est le niveau de valorisation. On parle de quelque chose, comme vous le disiez, sur les fourchettes les plus larges, entre 60 et 85 milliards. Quand vous voyez la capitalisation boursière de Volkswagen, on est autour de 83 milliards. Quand on regarde... Une autre voiture de luxe. Oui, parce que Porsche, ce n'est des... pas une voiture,
0: ce n'est euh, pas juste une voiture, voilà.
3: Porsche. <rire> mais, euh, alors c'est vrai que le marché n'est pas tout à fait identique, mais vous regardez euh, Ferrari, c'est 36 milliards la capitalisation, ah ouais. quand vous regardez euh, Mercedes, c'est 33 milliards, et puis si on veut se faire mal, euh, Renault, c'est 7 milliards et demi, ou c'est 13 milliards. Donc on est vraiment sur un truc absolument euh, prodigieux. Et puis, nous, on est quand même un petit peu méfiant, parce qu'il y a quelques années, Porsche cotait. Et puis, il y a eu une histoire de Micmac, où il y avait eu des rachats il y a eu un squeeze. entre Il y a eu un voilà, squeeze énorme Et sur où le tout le monde avait tout perdu. Ouais. Je me souviens que le cours de Porsche, à l'époque, valait quasiment 200 euros. Et puis, on était tombé à 80, 70 euros. Donc, ça avait été pas forcément une bonne opération pour tout le monde. On revient avec des niveaux de valorisation extrêmement élevés. Comme vous le disiez, c'est pour la fin du mois... Pour y voir un peu plus clair, pour une introduction plutôt vers la fin de l'année, on va voir un petit peu comment ça va s'affiner mmh. et comment on peut partir sur des niveaux de valorisation euh, pareils. Bon,
0: effectivement, Porsche, ça se compare peut-être en termes de multiples plutôt à l'industrie du luxe, mais comme Ferrari, hein, voilà, c'est, euh, on compare ça plutôt à, oui, oui. à Hermès et euh, le VMH plutôt qu'à Renault ou même Volkswagen qui sont pour eux, des purs players de l'automobile pour tous ce qui n'est pas le cas de Porsche et Ferrari merci beaucoup Franklin, on vous retrouve tous les 15 jours le jeudi à midi et demi dans Smart Bourse pour nous apporter votre éclairage de marché, Franklin Pichard qui est avec nous donc aujourd'hui le directeur général de Kipling Finance